0: Wer weiß, was in Epheser 5, Vers 17 steht? Ja? nicht Richtig. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu verstehen, was der Herr von euch will. Und in dem Buch oder in ja, in dem Buch, ersten Thessalonischer Brief, kriegen wir seit letzter Woche Hinweise und Ermutigungen, ähm, wie wir leben können, dass wir Gott gefallen, also dass wir das genau tun, dass wir nicht gedankenlos handeln, sondern so handeln, was der Herr will. Und ich habe die Predigt heute genannt, zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, vielleicht nochmal so kurz einen kleinen Überblick für die nächsten Wochen, dass wir so alle wissen, wo die Reise hingeht. Also bis zur Sommerfreizeit werden wir den ersten Thessalonicher Brief beenden. Das sind noch ungefähr, müssten das noch vier Predigten sein. Wir haben noch ein Real Worship im Juni und wir haben noch ja, Sommergrillen mit Teenkreis und Jugend zusammen. Da kommen dann schon die kommen alle zusammen und dann ab dann können die Teens, die in die Jugend kommen, schon in die Jugend kommen. Ab der nächsten Woche Genau, und dann fällt einmal noch Jugend aus, kurz den Freitag vor der Jugend. Von daher wird das genau passen, dass wir den ersten Thessalonicher Brief bis zur Jugendfreizeit beenden. Dann fahren wir auf Freizeit, dann haben wir noch mal, sind wir bei Neustadt im August. Und dann werden wir sehr wahrscheinlich so drei bis vier Predigten im zweiten Thessalonicher Brief haben. Und dann steht uns quasi die ganze Bibel offen, sozusagen. Wenn ihr da auch Ideen habt oder wenn ihr Sachen habt, das würde ich gerne mal machen oder darüber was hören, könnt ihr mir das gerne sagen. Also so circa im September geht es mit irgendwas los, was auch immer. Ähm, aber dann habt ihr das schon mal gehört und könnt euch mal Gedanken machen, darüber beten und wisst auch so, dass das gut klappt, mit, dass wir nicht so viel Zeit zwischen den einzelnen Predigten haben, es ist super mit der Freizeit. Genau. Und ähm, Was auch wichtig ist, glaube ich, bei dem, bei dem Buch, aber generell bei der Bibel, ist, dass wir uns immer wieder darauf besinnen wem zu wem das geschrieben worden ist, also wer die ursprünglichen Empfänger waren. Und ähm, ich finde, das sieht man ganz gut auch heute in dem Text, wenn wir die Verse 9 bis 12 aus Kapitel 4 uns anschauen. Ähm, Paulus ist ja letztes Mal schon einmal am Anfang von Kapitel 4. Ähm, die ersten beiden Verse, das waren ja so diese allgemeine Einleitung, das ist, wo Paulus schreibt, ähm, ja, äh, zum Schluss, liebe Brüder, bitten wir euch noch einmal im Namen von Jesus, dem Herrn, so zu leben, wie Gott das will und wir es will und wie wir es euch gelehrt haben. Ihr richtet euch jetzt schon danach aus und wir ermutigen es euch, immer mehr zu tun. Das war so also diese allgemeine Einleitung. Dann hat der Paulus Zeit darauf verwendet, denen zu schreiben in Bezug auf ihre Sexualität, weil das diese Gesellschaft war, wo es drunter und drüber ging. Und quasi war ja Sex mit jedem erlaubt, bis auf Frauen aus den oberen 10.000, will ich es mal in unserer Sprache nennen. Und das sehen wir jetzt auch wieder dass er was Allgemeines sagt und dann wieder spezifisch auf die Situation von den Thessalonichern eingeht. Und zwar, dass er sie ähm, allgemein sagt, zum Thema äh, den Mitmenschen zu lieben, und dann sagt er speziell, das macht ihr ja schon gut und, und so weiter. Und dann geht er auch in unserem Text auf das Thema Arbeit an, ein. Und wir werden nachher auch sehen, dass das auch ein Thema war, was quasi die Thessalonicher beschäftigt hat oder was relevant war für die ähm, aber was ich cool finde, ist, Paulus gibt in dem, in dem Brief so allgemeine Grundlagen, wie wir als Christ leben sollten und macht dann viele thessalonische Beispiele. Und wir haben auch letztes Mal schon gesehen, dass es gesellschaftlich heutzutage sehr ähnlich ist, ähm, aber wir werden jetzt nicht eine Auflistung kommen bekommen, in welchen Bereichen wir wie und was sein sollte, damit wir Nächstenliebe ausüben gibt in Thessalonichern zwei Beispiele und ich glaube, das sollte uns auch nochmal bewusst sein, bevor wir in den Text einsteigen, dass dieses allgemeine Prinzip, den Nächsten zu lieben wie dich selbst und Gott von ganzem Herzen, ganzen Seele, ganzen Verstand, dass das auch Jesus uns so gesagt hat. Aber er uns keine Aufgaben gegeben hat, wie das genau aussieht, weil das soll aus der Beziehung zwischen Jesus und uns, zwischen der Beziehung, die wir haben, soll das quasi natürlich entstehen, wie das in unserem Leben aussieht. Ja, bei der Laura kann das anders aussehen wie bei mir und beim Philipp kann es anders aussehen wie beim René, weil wir alle wiederum in einem anderen Umfeld leben. Wir sind zwar in der gleichen Region, aber haben andere Arbeitsplätze, gehen zur Schule, gehen in die Uni, haben andere Familienkonstellationen, da kann nichts Liebe ganz anders aussehen. Und so hoffe ich und bete ich einfach, dass wir dadurch die Grundlagen lernen, was, wie wir uns verhalten sollten und dann im Gebet sind und schauen, wie Gott das in unserem Umfeld, im persönlichen Umfeld ähm, anwenden und entfalten will. Und wie gesagt, es geht ja jetzt in dem zweiten Teil von dem Brief darum, wie kann man leben, sodass es Gott gefällt. Aber wichtig dabei ist mir auch nochmal zu sagen, dass es nicht darum, es geht darum zu leben, wie es Gott gefällt, aber nicht als erstes. Als erstes geht es darum, wer wir in Christus sind, was unsere Identität in Jesus ist. Und da hat Paulus auch die ersten drei Kapitel für verwendet, nochmal zu sagen, was war, was sie gut machen, hat sie ermutigt, und jetzt kommt der Teil, so was kommt. Und das sehen wir ganz oft beim Paulus, dass wir auch im Epheserbrief am Anfang kommt diese Grundlage, wie gesegnet wir sind und was Christus alles getan hat. Und dann kommt der Teil, wie wir daraus leben sollen. Also immer so die Grundlage, die Beziehung zu Jesus, unsere Identität in Christus und daraus folgern wir, wie wir da auf der Grundlage leben sollen und nicht, wir leben so, damit wir diese Beziehung bekommen. Das ist immer immer wieder wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, weil gerade bei so Texten, wo es darum geht, wie wir uns verhalten sollen, kann man schnell so zu diesen aufgabenorientierten Menschen, so wie ich bin, dazu kommen, aha, ich muss das und das und das machen und dann habe ich meine Beziehung mit Jesus klar. Aber wir brauchen unsere Beziehung mit Jesus klar und dann sollten wir das und das und das tun. Das ist ganz wichtig. Und so geht der Paulus auf relevante Themen ein, die die betroffen haben, aber die wir auch für uns anwenden können, weil das sehr auch transparente Sachen sind. Und so kommen wir auch zu unserem Lernvers für heute oder Lernverse. Ziemlich Herausforderung, vier Verse. Matthäus 22, die Verse 37 bis 40. Die lese ich mal kurz vor. Da ist so ein Gespräch mit Schriftgelehrten und Jesus und die Fragen ihn wieder fragen und wollten wieder so eine schlaue Antwort haben, damit sie sich selbst wieder toll fühlen können, was sie alles tun müssen und Jesus antwortet diesen Schriftgelehrten in Matthäus 22. Du sollst den Herrn dein Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und hier hat auch Jesus diesen Fokus. Liebe Gott und liebe deine Menschen. Schau erstmal, erst dass die Liebe zu Gott stimmt und dann liebe deinen Nächsten. Beides ist wichtig, betont Jesus hier in den Versen, aber erst Gott und dann die Menschen. Erst das Vertikale und dann das Horizontale. Und so ging es auch darum: letztes Mal ging es ums Thema Heiligkeit. Das hat ja auch viel mit der Beziehung zwischen uns und Gott zu tun. Heute geht es um Nächstenliebe. So ist es. könnte man da so ein bisschen sehen, dass es auch so um die Beziehung zu Gott ging, wie wir da uns gut verhalten und was Gott von uns möchte und jetzt, was Gott möchte mit anderen Menschen umgehen. Lasst uns den Text für heute Abend lesen. Steht bitte dazu auf. 1. Thessalonicher 4, die Verse 9 bis 12 ist der Predigtext von heute Abend. Paulus schreibt, Was aber die Liebe unter den Gläubigen betrifft, so bräuchte ich euch nichts darüber zu schreiben. Denn Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Schon jetzt ist eure Liebe zu euren Freunden in ganz Mazedonien groß. Trotzdem bitten wir euch, Brüder, sie noch mehr zu lieben. Bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen, kümmert euch um eure Ange eigenen Angelegenheiten und wie schon gesagt, seht zu, dass ihr von eurer Arbeit eure eigenen Hände ernähren könnt. Dann werden die Menschen um euch herum, die Gott nicht kennen, eure Lebensweise achten und ihr seid nicht von anderen abhängig. Jesus, ich danke dir für den Text, ich danke dir für dein Wort. Ich bitte dich, dass es uns verändert. Jesus, dass wir Dir ähnlicher werden durch das, was du in unserem Leben tust. Als, als einzelne Person, aber auch als Gruppe, Jesus, schenke uns echt, dass wir uns nach dir ausstrecken und schauen, wie du bist und uns danach verlangen, so zu werden. Amen. So, ihr kennt bestimmt, habt die Frage bestimmt selbst schon oft gestellt, wenn ihr vielleicht früher irgendwie nicht nur von Breitscheid nach Herborn gefahren seid, sondern vielleicht von Bellersdorf nach Gießen schon. Äh, sind wir endlich da? Zu euren Eltern, so am Hintensitz. Kennt ihr die Frage? So Sind wir schon endlich da? Und ähm, als ich eben nochmal über die, die Notes gegangen bin, habe ich gedacht, das, das trifft es gut. Ähm, was Paulus denen so schreibt hier, hätten die ja auch fragen können, sind wir endlich am Ziel? Sind wir angelangt zu dem, was, was Gott von uns will? Weil Paulus schreibt hier wieder in den Versen, direkt im, im ersten Vers, äh, im zweiten Vers, in Vers 10, sie noch mehr zu lieben. Da ist wieder so ein, so ein Punkt, wo sie noch mehr machen sollen. Und so kam mir die Frage in den Sinn, wann sind wir endlich da? Und ähm, wenn wir uns jetzt die ersten beiden Verse anschauen, geht es darum, dass die Menschen in Thessalonich ihre Brüder und Schwestern in der Gegend und in der Stadt noch mehr lieben sollen, Nächstenliebe zeigen sollen. Und ähm, wenn ihr mal so drüber nachdenkt, was wir bis jetzt von den, von den Menschen dort gelernt haben, wie sie sich verhalten haben, was Paulus über sie geschrieben hat. Wenn euch jetzt jemand fragen würde, was fällt dir ein zu der Gemeinde aus Thessalonich? Ähm, was wären so die Sachen, die dir in den Kopf kommen, wie du diese Gemeinde beschreiben würdest? Ich habe so drüber überlegt und habe gesagt, was auf jeden Fall ein Punkt ist, was heraussticht in dem, in dem Brief an die Thessalonicher ist, dass sie Liebe zu den Mitmenschen haben. Da hat Paulus sie ganz am Anfang schon in Vers 3, in Kapitel 1 ermutigt und es kam immer wieder vor, dass sie die Liebe, die sie von, von Christus empfangen haben, dass sie diese Liebe mit anderen Menschen teilen. Dass sie in Liebe Werke tun. Das ist so ein Ding, der, der mir da in, in den Sinn gekommen ist. Aber Paulus schreibt, bevor er ihnen schreibt, sie sollen die Brüder mehr lieben, schreibt er ihnen Vers 9, dass er quasi gar nichts mehr zu der Liebe sagen muss, weil sie machen das schon alle sehr gut. Das Und, er sagt, ich brauche nichts darüber zu schreiben, denn Gott hat euch selbst gelehrt, einander zu lieben. Dann habe ich mir erstmal die Frage gestellt, was, was will der Paulus damit sagen, dass Gott sie gelehrt hat, einander zu lieben. Wenn wir uns die ersten drei Kapitel nochmal in Erinnerung rufen, da hat Paulus viel geschrieben, wie sein Dienst ausgesehen hat. Und er war da, hat sie gelehrt. Ähm, wenn wir dann jetzt mal ins Alten Testament kurz schauen, in das Buch von Jesaja und Jeremia. Ihr müsst das nicht aufschlagen, ihr könnt euch aber gerne die Sachen aufschreiben, wenn ihr Notizen macht. Einmal Jesaja 54, Vers 13 und in Jeremia das Kapitel 31, die Verse 33 und 34. Da sehen wir von den Propheten schon, ähm, ja, eine Prophetie für dieses messianische Zeitalter, also für das Zeitalter, ab dem Zeitpunkt von Jesus. Und zwar in Jesaja 54, Vers 13 schreibt Jesaja, alle deine Bewohner werden Schüler des Herrn sein und mit großer Zufriedenheit leben. Also diese Schüler des Herrn, schreibt er da. Und dann in Jeremia sind für einige vielleicht bekannte Verse, ab Vers 33 und 34 schreibt Jeremia, doch dies ist der neue Bund, oder Gott sagt das und Jeremia hat es aufgeschrieben. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jedem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann in Vers 34, niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen. Lerne den Herrn kennen, denn alle werden mich kennen, alle vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihre Sünden vergeben und nicht mehr in ihre bösen Taten denken. Also wenn wir das jetzt wörtlich nehmen, könnt ihr alle nach Hause gehen, weil sowas ist ja quasi nicht mehr notwendig. Weil er sagt hier, ich werde, keiner muss seine Freunde mehr belehren. Und wenn wir dann in Johannes 6 schauen im Neuen Testament, da spricht Jesus und sagt, auch in den Propheten steht geschrieben, Johannes 6, Vers 45, Sie werden alle von Gott unterwiesen sein. Wer aber den Vater hört und von ihm lernt, der kommt zu mir. Das ist diese, diese Voraussage von den Propheten, die Jesus wieder aufgreift, also, dass es eine Zeit geben wird, wo Gott selbst die Menschen lernt. Im Alten Testament gab es ja viel mehr Dinge, die, die Gott ähm, installiert hat. Es gab den, den Priesterdienst und es gab die Propheten, die, die, die zu dem Volk gesprochen haben, die Gottes Botschaft bekommen haben und zum Volk gesprochen haben. Und wenn wir dann jetzt mal überlegen, was das genau für uns bedeutet und warum... Jesus das sagt, eben das, das zitiert und warum die Propheten das sagen konnten, dass es eine Zeit geben wird, wo Gott selbst lehrt die Menschen, ohne dass da ein Priester oder ein Prophet dazwischen ist. In Johannes 14, Vers 26 ist auch wieder Jesus in der Unterhaltung mit seinen Jüngern. Er redet über den Heiligen Geist, dass er ihn schicken wird, weil er gehen wird. Und dann sagt er den Jüngern in Vers 26, doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, also wenn Gott den Heiligen Geist schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch, also der Heilige Geist, alles lernen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus sagt quasi: Ich gehe, der Heilige Geist kommt und er wird euch alles lernen und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Einen anderen Vers, den ihr euch aufschreiben könnt, ist 1. Johannes 2, Vers 27. das schreibt der Johannes. Aber ihr habt den Heiligen Geist von Gott empfangen und er lebt in euch. Deshalb braucht ihr niemanden, der euch lehrt. Denn der Geist lehrt euch alles und was er lehrt, ist wahr. Es ist keine Lüge. Bleibt also bei dem, was er euch gelehrt hat und lebt weiter mit Christus. Und da jeder Christ an dem Tag, wo er, sich, wo er seine Sünden bekennt und verstanden hat, dass er Jesus braucht, den Heiligen Geist bekommt, bekommt er diesen Lehrer in sein Leben. Der Heilige Geist will uns lehren. Der Heilige Geist lehrt euch alles und was er lehrt, ist wahr. Denn es ist Gottes Geist und was Gott sagt, ist wahr. Und jetzt mal die Frage an dich und auch an mich, ob wir das von uns sagen würden, dass Gott mein Lehrer ist. Oder dass Gott dein Lehrer ist. Denn wenn wir unsere einzige Nahrung daraus beziehen, dass wir Gottesdienste besuchen, ist Gott auch der Lehrer, weil er hoffentlich durch die Menschen, die hier vorne stehen, spricht. Aber es ist so wichtig, dass wir selbst in Gottes Wort lesen, darüber beten, was wir lesen, darüber nachdenken und nicht nur lesen, das passiert mir auch schon mal, dann habe ich meine Bibel-App und will den Text noch lesen, dann lese ich das nur, um es gelesen zu haben. Aber wir müssen dahin kommen, dass unsere stille Zeit, unsere Zeit mit Gott, die Bibellese dazu wird, dass wir wirklich uns von Gott lernen lassen, was in seinem Wort steht. Wir lesen ganz oft, dass wenn uns Weisheit mangelt, sollen wir darum beten. Wenn wir irgendwas nicht verstehen, sollen wir, sollen wir Gott fragen, dass er uns erklärt, was sein Wort bedeutet. Und so ist es echt wichtig, dass wir diese persönliche Zeit mit Gott haben und uns lernen lassen. Ich glaube auch kaum, dass die Thessalonicher, nachdem Paulus fliehen musste, gedacht haben, ach, der Paulus ist weg. Schade, er hat uns viel Gutes beigebracht. Warten wir mal, bis wir wieder Gottesdienst mit Paulus feiern können. Bis dahin brauchen wir nicht weiter irgendwas zu lernen. Ich weiß nicht, wie diese Menschen gelernt haben. Sie hatten jetzt keine Bibel in dem Sinne, wie wir sie heute haben, aber sie hatten von Paulus gehört, wer Jesus ist. Sie hatten eine Beziehung zu Jesus, sie konnten beten. Und so glaube ich, dass auch sie in der Zeit zwischen äh, Paulus, also als Paulus gegangen ist bis zu dem Zeitpunkt von dem Brief, dass sie irgendwas hatten, wo sie persönlich weiter gewachsen sind als Christen. Allein schon, wenn wir von ihrem Zeugnis lesen, wie, welchen Einfluss sie genommen haben. Und so dürfen wir auch nicht uns nur von Freitag zu Freitag oder von Freitag auf Sonntag auf Sonntag auf Freitag angeln, sondern brauchen diese Zeit in der Woche, in Gottes Wort, dass er uns lehrt. Natürlich ist es sehr gut, zusammenzukommen. Paulus war auch da, sind einmal der, sind zusammengekommen, haben der Synagoge, quasi Gottesdienst gefeiert. Aber wir brauchen diese persönliche Unterweisung von Gott. Wir dürfen uns nicht nur auf, auf Menschen verlassen, dass sie uns Gottes Wort beibringen. Das ist schön und gut, wenn es Menschen gibt, die das gut können. Aber viel wichtiger ist, dass wir diese Beziehung mit Gott pflegen, dass er uns sein Wort erklärt. Gerade der David in dem Psalm schreibt da sehr viel drüber. Dass das Psalm 119, geht ganz, geht es ganz viel darum, dass, dass David betet, dass Gott ihm sein Wort offenbart. In Psalm 143, Vers 10 schreibt der David auch, Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott, dein guter Geist führe mich auf einem sicheren Weg. Wenn wir das beten, lehre mich deinen Willen zu tun, das können wir einmal, indem wir mit Gott im Gespräch sind, aber auch durch sein Wort. Und dann muss Gott uns sein Wort offenbaren. Der Heilige Geist ist uns gegeben worden, damit er uns alles lehrt. Damit er uns an alles erinnert. Und dass wir das verstehen, was in Gottes Wort steht. Vielleicht habt ihr auch schon mal eine Begegnung gehabt mit jemandem, der sagt, das macht für mich alles gar keinen Sinn, was da steht und was du glaubst. Und das sollten wir auch nachvollziehen können. Denn wir lesen es auch in Gottes Wort, dass, dass Gottes Geist uns seine Schrift offenbart. Dass Gottes Geist Menschen überführt von Sünde und dann offenbart und dass es das auf einmal alles Sinn macht, was in der Bibel steht. Ja? Wir brauchen Gott, dass er uns sein Wort erklärt. Er muss unser Lehrer sein in Form des Heiligen Geistes. Und dann, wie gesagt, hat der Paulus ja gesagt, hier, ihr macht das alles so super, ich brauche gar nichts zu sagen. Ihr habt weiter von Gott gelernt, aber Vers 10 am Ende. Trotzdem bitten wir euch, Brüder, sie noch mehr zu lieben. Und vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche, Vers 1, da stand, wir ermutigen, es, wir ermutigen euch, es immer mehr zu tun. Und so diese Frage, so ja sind wir schon da? Ähm, die Frage sollten wir in unserem christlichen Leben nie mit Ja beantworten, außer wenn Jesus wiederkommt. Dann können wir sagen, ja, wir sind jetzt da. Und ähm, diese Liebe, von der der Paulus hier schreibt, ist, ähm, eine, ja, Philadelphia steht da im, im Text und das ist so eine Bruderliebe, brüderliche Liebe. Und eigentlich bezeichnen das eine Liebe in der Familie, also wie, welche Liebe Familienmitglieder zueinander haben. Ich meine, du wirst zum anderen Geschlecht, das nicht aus deiner Familie kommt, wenn du dich verliebst, andere Liebesgefühle haben wie zu deiner Familie. Und ähm, diese familiäre, brüderliche Liebe, die beschreibt Paulus hier, die sie noch mehr haben sollen, die sie schon haben, aber noch mehr haben sollen. Und äh, im Neuen Testament wird dann dieses Wort, was eigentlich für diese familiäre Liebe innerhalb der Familie bezeichnet, wird dazu beschrieben, um Gläubige zu beschreiben. Also wie Christen untereinander sich lieben sollen. In dieser brüderlichen, familiären Liebe. Und wir als Christen sind eine große Familie. Wir haben Gott den Vater, wir alle sind seine Kinder, hoffentlich. Es gibt keine Enkelkinder. Und so sagt Paulus von dieser Brüderliebe, da habt noch mehr. Hört nicht auf mit dem, was ihr jetzt schon habt. Und ähm, ich hoffe auch, dass wir durch diese durch die Verse und durch das Buch angespornt werden, die Dinge, die wir schon gut können, die wir gut machen, auch äh, äh, Dinge, die Gott in seinem Wort sagen wo wir sagen, ja, das klappt ganz gut bei mir, dass wir nicht mit diesem klappt ganz gut zufrieden sind, sondern dass wir uns wünschen, dass es noch besser wird, dass es noch mehr wird, so wie Paulus sie ermahnt ihr macht das gut, aber wir, wir, wir bitten euch, es noch mehr zu tun. Ja, für auch hier so, diese Sachen, die man, die, die offensichtlicher sind, Klavier spielen, Gitarre spielen, wenn wir das zu Gottes Ehre machen, können wir sagen, ja, ich komme schon ganz gut klar damit, aber ich will es noch, noch besser machen. Einfach zu Gottes Ehre, nicht damit ich selbst noch, noch schöner dastehe, sondern dass wir das selbst zu Gottes Ehre noch mehr tun, dass wir, wenn wir sagen, wir, haben, wir, wir kümmern uns gut um andere Menschen, wir haben diese Nächstenliebe, das ist was, was uns leicht fällt, dann sollten wir sagen, ich will es noch mehr oder was auch immer bei dir der Bereich ist, wo du sagst, da bin ich ganz zufrieden mit mir in meinem Leben als Christ. Sollten wir zufrieden sein, sollten Gott dankbar dafür sein, wie weit er uns gebracht hat, aber trotzdem in der Zufriedenheit den Wunsch äußern nach mehr. Und gerade in Bezug auf diese Nächstenliebe, wenn wir Römer 5, Vers 5 lesen, könnt ihr euch gerne aufschreiben. Da schreibt auch der Paulus, Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr uns Gott liebt. Und woher wissen wir das? Weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Und so ist es auch bei dem Thema wichtig, immer wieder sich darauf zu besinnen, aus eigener Kraft werden wir das nicht schaffen. Wir werden aus eigener Kraft nicht diese Liebe zu unseren Geschwistern haben, die sich Gott von uns wünscht. Aber, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat und er unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt auch da sind wir darauf angewiesen, dass Gottes Geist uns verändert und dass, dass wir uns verändern lassen von Gottes Geist und dass diese Liebe, die wir haben durchs, durch Gottes Geist, sichtbarer wird. Und das ist auch der Grund, warum Paulus schreiben kann, Seht, wir ermutigen euch, es noch mehr zu tun. Weil der Heilige Geist ist die, ist die Kraft, lesen wir auch in Gottes Wort, die Jesus von den Toten auferweckt hat und die Kraft lebt in uns. Ich erinnere noch mal an Pfingsten, an die Predigt von Manfred, der sehr gut dargestellt. Und wir haben so viele Ressourcen im Heiligen Geist, so viel Potenzial schlummert in uns, wir müssen es in Anführungsstrichen nur abrufen und bereit sein, uns gebrauchen zu lassen. Andere Gründe, warum wir das schaffen können, ist 2. Petrus 1, Vers 4. Da lesen wir davon, dass wir Anteil an seiner göttlichen Natur haben. Eines Tages werden wir so sein wie Jesus, aber wir haben jetzt schon Anteil an seiner göttlichen Natur. In 1. Johannes 4, Vers 8 lesen wir darum, lesen wir, dass Gott Liebe ist und deshalb lieben wir. Nicht, weil wir da uns zu entscheiden, sondern weil, weil Gott hat den Anfang gemacht. Auch da hat Gott den Anfang gemacht. Und daher können wir und sollten wir andere lieben. Und ich glaube, das kann doch ganz praktisch aussehen in Situationen, wo wir vielleicht erstmal denken, naja gut, was soll das jetzt? Ich glaube, es gibt in unserem Leben Herausforderungen, gerade auch mit, mit Geschwistern, also mit, mit Menschen, die auch Jesus kennen, wo das Situationen sind, die uns sehr herausfordern, wo wir vielleicht an unsere Grenzen kommen mit dieser nächsten Liebe. Aber ich glaube, gerade da, in so schwierigen Situationen, gibt uns Gott die Möglichkeit, gerade da diese nächsten Liebe auszuüben, wo es vielleicht schwerfällt, das wirklich umzusetzen, was Gott in seinem Wort sagt. Ja, wenn ich mich nur mit Leuten beschäftige, wo es mir einfach fällt, dann brauche ich unbedingt stolz auf mich zu sein. Und dennoch, glaube ich, auch wenn alles gut ist, dürfen wir nie unterschätzen, was so kleine Akte der Liebe ausmachen können. Ich meine, wir können das, glaube ich, gar nicht messen, was vielleicht nur eine nette Geste beim anderen, aus, beim anderen auslösen kann. Ja, und vor allem wissen wir, nicht, oder wissen wir nicht, wie Gott uns nachher dafür belohnen wird. Ja? Jesus hat auch gesagt, was ihr dem Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Und so sollten wir unsere Mitmenschen, gerade unsere Mitgeschwister im Herrn behandeln, dass wir uns um sie kümmern, dass wir diese kleine Akte der Liebe zeigen, der, der Nächstenliebe, uns um sie, ja, diese Bruderliebe sichtbar wird. Und deshalb brauchen wir auch, auch Gottes Geist, weil von Natur aus sind wir alle Egoisten. Einverstanden? Ob man das jetzt nur von sich behauptet oder nicht, aber wenn wir darüber nachdenken, sind wir alle Egoisten. Und da glaube ich, brauchen wir Gottes Geist, dass er uns verändert und dass dieser Egoismus weicht und wir dann Worte und Taten der nächsten Liebe ausüben können. Und das am besten noch ersetzen, nicht nur parallel laufen, sondern immer weniger Ego, immer mehr nächsten Liebe. Und so kommt Paulus zum zweiten, oder sagen wir fast schon dritten Teil, nachdem es letzte Woche um die Heiligkeit, Sexualität, dann ging es um Liebe und jetzt geht es darum, wie die Leute sozusagen in der Öffentlichkeit sich verhalten sollen. Und ich habe das genannt, diese zwei Verse, stilles Leben, gute Arbeit, ist eine vorbildliche Einstellung. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen, die Verse 11 und 12, wo Paulus schreibt, beruhigt euch, äh, bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und wie schon gesagt, seht zu, dass ihr euch von der Arbeit eurer eigenen Hände ernähren könnt. Und ich glaube, eine Sache, ich weiß nicht, ob der Gedanke dir kommt, wenn Paulus sagt, für ein ruhiges Leben und dann vor allem in Vers 12, dann werden die Menschen um euch herum, die Gott nicht kennen, eure Lebensweise achten. Unsere Motivation sollte nicht sein, uns so zu verhalten, dass, andere, dass was andere von uns denken. Weil das ist im Widerspruch zu der Bibel. Wir sollten uns so verhalten, was Gott sich von uns wünscht. Und was Paulus im Endeffekt sagt, ist, wenn ihr so lebt, wie sich Gott sich das wünscht, dann ist die Folge davon, dass Menschen euch achten werden. Denn ich glaube, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, in welcher Kultur die gelebt haben, und wo sie dann so eine andere Lebensweise in diese Stadt gebracht haben, und wenn wir uns auch mal heute überlegen, Vielleicht wird man nicht immer direkt von allen Leuten geachtet, wenn man nach christlichen Werten lebt. Aber ich glaube, wenn Menschen ehrlich sind und sich dann überlegen, was gut und richtig und böse ist, dann, dann werden Christen geachtet, weil es doch tief im Menschen drin ist, diese Werte, die im Endeffekt von Gott kommen. Ja, wenn wir unser Grundgesetz anschauen, die würde des Menschen unantastbar. Und wenn wir danach leben... Vielleicht geben das Menschen nicht direkt zu und verhalten sich nicht so, dass sie uns achten und sagen eher so, was bist denn du für ein Depp? Aber ich persönlich glaube wirklich, dass wenn diese Menschen ehrlich zu sich selbst sind, die sagen, was bist denn du für ein Depp, dass sie das eigentlich in Paulus Worten achten, wie, man, wie wir uns verhalten, hoffentlich verhalten, weil das irgendwo für die verständlich ist und total sinnvoll ist. Und so geht es auch in dem Abschnitt darum, dass wir in diesen Bereichen so leben, dass es Gott Ehre macht. Kolosser 4, Vers 5 steht, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Ähm, ich war mir irgendwie gar nicht bewusst, dass so ein Vers in der Bibel steht. Ähm, Habt den dann in der Vorbereitung gelesen. Und finde den sehr hilfreich. Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind, und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Ich glaube, wenn wir uns das vielleicht so, keine Ahnung, auf den Arbeitsplatz, auf unseren PC oder auf unsere Werkbank oder in der Uni auf unsere Mappe oben drauf schreiben oder euer aus der Schule, wenn wir dahin schreiben, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind und macht aus jeder Gelegenheit das Beste, ist es zumindest eine gute Erinnerung, was, wie wir uns verhalten sollten. Und das war auch Paulus Intention, als er ihnen schreibt, bemüht euch ein ruhiges Leben zu führen, kümmert euch nicht, kümmert euch um eure Ange eigenen Angelegenheiten. Und dann meint er nicht, dass sie jetzt keine Nächstenliebe mehr ausführen sollen, sondern sie sollen nicht sich überall einmischen. Und ich glaube, oder ich hoffe, ihr versteht, was damit gemeint ist. Also man kann sich um den Nächsten kümmern und man kann sich überall einmischen, wo gar nicht seine Meinung gefragt ist. Und ach ja, übrigens so und so. Und da nochmal mit eintreten und da irgendwas machen, und dann im Endeffekt auch ein schlechtes Bild auf die Mitbrüder und Schwestern projizieren, auf, auf die Christen. Ich will gar nicht wissen, wie oft Menschen irgendwas auf Christen allgemein projizieren, weil sie einzelne Menschen beobachten, auf mich vielleicht sogar, auf der Arbeit früher. Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Das ist ein sehr, sehr herausfordernder Satz. Und auch eine sehr herausfordernde Herausforderung im Leben, das wirklich zu tun. Und deswegen geht es nicht darum, sich ins Kämmerchen zurückzuziehen, möglichst nichts zu sagen und sich gar nicht mehr in dem Leben von anderen integrieren. Aber es geht darum, nicht überall, sage ich mal, wie so ein Elefant im Porzellanladen rumzulaufen durch diese Welt und da alles kaputt zu machen. Und dann zum Schluss, oder fast zum Schluss, geht Paulus noch auf die Arbeit ein. Und da ist es nochmal wichtig, sich ein bisschen vor Augen zu führen, wie der kulturelle Kontext war damals, als Paulus das geschrieben hat. Und zwar war es damals so, dass, Paul, dass zu den Zeiten, wo Paulus das geschrieben hat, auch in der Stadt, ähm, gerade so Handarbeit ähm, als eine erniedrigende Arbeit angesehen wurde. Also je, je besser man war, desto weniger hat man irgendwas mit seinen Händen gemacht. Ähm, und man sollte sich quasi nicht auf das Niveau herunterlassen, Handarbeit zu tun. Und so war quasi einfache Arbeit im Allgemeinen von, von der höheren Schicht verachtet. Aber Paulus geht es nicht um diese einfache Arbeit. Paulus geht es generell um Arbeit im Allgemeinen, um arbeiten zu gehen, damit man seine Familie versorgen kann. Aber auch total lustig, wenn wir darüber nachdenken, oder ja, doch manchmal, ich finde, man sieht immer wieder, dass Gott Humor hat. Also Handarbeit und so niedere Arbeiten wurden damals von der Gesellschaft, von zumindest von der oberen Gesellschaft, wurden sie äh, verachtet. Und wenn wir uns da mal im Gegensatz sehen, dass Jesus hatte einen Handwerksberuf. Die Jünger waren meiste, Meister, die Jünger waren Fischer, also waren sie auch sozusagen Handwerker. Und ich sage mal so, einer der größten Missionare war Zeltmacher. Es war auch eine Handarbeit. Also keiner von denen, die Jesus gebraucht hat und Jesus selbst war, irgendwie so und hat auf diese Dinge verachtet und hat sich genau damit identifiziert. Und so haben aber auch einige Christen damals auf der einen Seite haben sie sich total gefreut dafür, dass Jesus wiederkommen wird und haben gedacht, haben sich, hatten da schon die Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Aber das hat dazu geführt, dass sie ihre Arbeit niedergelegt haben. Weil sie haben gesagt, Jesus kommt ja wieder, warum soll ich noch arbeiten gehen? Die Zeit, bis er wiederkommt, Braucht man nicht mehr arbeiten. Das Problem war natürlich dann, wenn man nicht arbeitet, hat man kein Geld. Wenn man kein Geld hat, kann man seine Familie nicht versorgen. Wenn man kein Geld hat, kann man keine Rechnung bezahlen. Was wiederum ein schlechtes Bild auf quasi die, die neue Kultur, die da entstanden ist, an Christen geworfen hat. Und um Paulus geht es nicht hier rum, um Menschen, die keine Arbeit haben und arbeiten wollen. Paulus geht es um die Menschen, die die Arbeit niedergelegt haben, weil sie dachten, sie müssen nicht mehr arbeiten gehen, weil Jesus kommt ja wieder. Und wir können mal können mal chillen, bis Jesus wiederkommt. Aber das hat dann zum schlechten Zeugnis geführt, weil kein Geld, keine Rechnung zu bezahlen, kein Geld und dann mussten die sich wieder auf andere Brüder und Schwestern verlassen. Haben quasi sozusagen die nächste Liebe ausgenutzt. Weil wenn man arbeiten kann, sollte man arbeiten gehen. Und ein Kommentator, den ich sehr häufig lese, Wiesby, hat zu diesem Textabschnitt gesagt, Kirchen und Christen, die ihre Orthodoxie, also diese Lehre, die wir für richtig halten, verteidigen, aber ihre Rechnung nicht bezahlen, haben keine Orthodoxie zu verteidigen. Ich lese es noch mal vor. Kirchen und Christen, die ihre Orthodoxie verteidigen, aber ihre Rechnung nicht bezahlen, haben keine Orthodoxie zu verteidigen. Also wir brauchen uns nicht dahin zu stellen, zu sagen, Gottes Wort ist wahrhaftig, Jesus ist gestorben, Jesus liebt auch dich und dann auf der anderen Seite ganz anders und dann in unserem persönlichen Leben gar nicht vorbildlich sein. Ja, das passt wieder zu dem, was, was Paulus den Kolossern geschrieben hat. Lebt klug und macht aus jeder Situation das Beste. Lebt vorbildlich, indem ihr ein stilles Leben führt, euch nicht überall einmischt, natürlich Nächstenliebe habt. Geht eurer Arbeit nach, wenn ihr arbeiten könnt, seht zu, dass ihr euch selbst versorgen könnt und legt euch nicht zurück, entspannt und sagt, der Himmel kommt schon. Und wenn wir jetzt gleich in die Kleingruppen gehen, Lasst uns wirklich nochmal gerade über diese ersten zwölf Verse hier im vierten Kapitel drüber nachdenken, weil ich glaube, das sind viele praktische Dinge für unser Leben, die uns auch ob Schüler, ob Student, ob Arbeiter betreffen. Weil das sind Dinge, die sich, wo, wo Paulus ganz am Anfang geschrieben hat, im Vers 1. Zum Schluss, liebe Brüder, bitten wir euch noch einmal im Namen von Jesus, dem Herrn, so zu leben, wie Gott das will. Das ist der Wunsch von Paulus, dass das verstanden wird von den Menschen, dass sie das nicht machen, um Paulus zu gefallen, sondern dass sie so leben, damit sie so leben, wie es Gottes will. Vers 4, dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht. Und dann in Vers 12, dann werden die Menschen um euch herum, die Gott nicht kennen, eure Lebensweise achten und dadurch werfen wir als Christen auch ein gutes Bild auf Gott und kein schlechtes Bild in dem, wie wir leben. Und so hoffe ich, dass unsere Mitmenschen, wenn sie uns beobachten, wie wir leben, wie wir unserer Arbeit nachgehen, wie wir Nächstenliebe haben für unsere Geschwister und auch für andere Menschen, dass wir aufgrund der Art und Weise, wie wir leben, automatisch auf Jesus zeigen. Einmal, wenn wir das in einem Rahmen tun, wo wir unter, unter Christen sind, dass wir so leben, dass die anderen Christen sich darüber freuen und Gott dafür die Ehre geben, für das, was Gott in unserem Leben tut. Aber auch wenn wir nicht, unter, nicht nur unter Christen sind, sondern auch wenn da Menschen sind, die, die Jesus nicht kennen, dass dann irgendwann Menschen fragen: Warum machst du das denn so? Warum entscheidest du dich denn so? Warum machst du nicht bei jedem Geschwätz mit? Warum entziehst du dich dann davon? Und so können wir dann den Menschen auch sagen: Warum? Weil wir glauben, weil wir an Jesus glauben und uns so verhalten wollen, wie es, wie, wie es ihm gefällt und können dann damit auf Jesus zeigen. Und somit lasst echt uns das, das, das mitnehmen, gerade aus diesen zwölf Versen und vielleicht auch gleich in den Gruppen uns darüber unterhalten, wie das persönlich aussehen kann oder wo, wo diese Punkte sind, die wir gut machen, wo wir uns wünschen, dass es noch besser wird und über die Punkte unterhalten, wo wir denken, das läuft gar nicht gut, wo es auf jeden Fall besser werden sollte. Aber lasst uns nie zufrieden sein mit dem, wie wir heute sind, sondern Lasst uns täglich verändert werden durch Gottes Geist. Ich bete jetzt noch und dann haben wir noch, glaube ich, zwei Lieder und dann gehen wir in die Kleingruppen genau. und später gibt es noch was zu essen. Da fällt mir noch eine Sache ein, die ich, äh, ja, ich sagte die schon mal, und zwar nächste Woche ist ja City Love, ne, also morgen einer Woche in der FEG in Herborn neben beim Rewe und ähm, ich fände es cool, wenn wir als Gruppe, das so sehen, dass es nicht, nicht nur ein Ort ist, wo wir hingehen, um nochmal einen Gottesdienst zu hören oder um nochmal eine Predigt zu hören, dass es natürlich Teil davon ist, aber dass das auch ein Ort ist, wo wir hinkommen, um zu dienen. Sei es durch Stühle nachher wegräumen oder, oder am Anfang irgendwas helfen oder wir haben auch immer während des Gottesdienstes, dass wir oben sitzen und, und für den Gottesdienst beten, für denjenigen, der Predigt beten, für, den, für die Leute, die singen und auf der Bühne sind, beten, für die Leute, die da sitzen und das hören. Das ist echt ein Wunsch von mir, dass wir das wirklich als Möglichkeit sehen, um Leute einzuladen. Vielleicht fällt es manchen Leuten einfacher, zu so größeren Veranstaltungen zu gehen, die Jesus nicht kennen, aber dass wir das auch nicht zwangsläufig sehen als eine Veranstaltung für uns, sondern eine Veranstaltung für andere, wo wir mithelfen. Natürlich können wir da hingehen und uns freuen über den Lobpreis und von der Predigt was mitnehmen. Aber dass es nicht das Hauptziel ist, dahinzugehen hinzugehen und nochmal zu konsumieren, sondern dass wir da hingehen zum Dienen und dabei konsumieren. Genau, ich bete jetzt noch. Jesus, ich danke dir für dein Wort und für diese, den Herausforderungen, den Textabschnitt in deinem Wort. Ich bitte dich echt, dass du uns gleich eine gute Zeit in den Kleingruppen schenkst, dass wir uns darüber unterhalten, dass wir ehrlich sein können, Jesus. bitte ich echt für für eine vertraute Atmosphäre. Ich danke dir, Jesus, dass du uns verändern willst, dass du uns alles gegeben hast, so zu leben, wie es dir gefällt. Und so schenke uns echt deine Gnade und deinen Geist, das auch umzusetzen in unserem Leben. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de